0: Hallo und herzlich willkommen bei Morgen fange ich an, der Motivationspodcast mit Sven Gruno. Ich hoffe, euch geht's allen wunderbar. Heute werde ich noch etwas genauer auf mein Training mit Freeletics eingehen und wie man zu Hause in Quarantäne fit werden bzw. bleiben kann. Aber zuerst mal, was für eine unfassbare Woche liegt hinter uns? Deutschland befindet sich im Ausnahmezustand und das ist ja etwas, was ich in meinen ganzen 40 Lebensjahren, Gott klingt das immer viel, in diesem Umfang noch nie erlebt habe. Aber ich habe heute einfach keine Lust, direkt wieder über Corona zu reden und wer meine Meinung dazu hören will, der kann ja einfach mal in meinen anderen Podcast reinhören. In der neuen Folge von Endstation Podcast habe ich nämlich zusammen mit Andreas Wolter und Christopher Kohn, den ihr ja von Alles, was zählt, oder auch aus Folge 4 von morgen fange ich an, äh, kennt, da war er hier zu Gast und wir haben zusammen über das Coronavirus gesprochen. Und besonders möchte ich da nochmal unsere Unterhaltung über Toilettenpapier hervorheben. Mehr zu Endstation Podcast findet ihr auf unserer Instagram-Seite, die sich einfallsreich ebenfalls Endstation Podcast nennt oder auch auf meinem Instagram-Account Sven Grunow. und Gruno wird mit einem W am Ende geschrieben. Ganz außen vor kann man das Virus aktuell natürlich nicht lassen, denn es hat natürlich starke Auswirkungen auf unseren normalen Alltag. Fitnessstudios sind geschlossen, gesellschaftliche Aktivitäten sind einzudämmen, viele von uns können ihren normalen Beruf gar nicht mehr nachgehen und wenn wir ganz ehrlich sind, ist eine komplette Quarantäne auch nicht unwahrscheinlich. Wie kann man also versuchen, das Bestmögliche aus der ganzen Situation zu machen? Vorausgesetzt natürlich, dass man selber gesund bleibt. Mein Tipp Versucht weiter einen geregelten Alltag zu haben, also sitzt nicht bis spät nachts vor der Glotze, pennt bis um 12 Uhr mittags, sondern habt weiterhin feste Zeiten und setzt euch selber Ziele. Ich selber habe ja eh noch sieben von meinen zehn gesetzten Zielen vollkommen offen. Mal schauen, was ich da angehen kann bzw. werde. Außerdem arbeite ich aktuell an einem weiteren Projekt, das mir unglaublich toll am Herzen liegt und an dem ich in den nächsten Wochen exzessiv arbeiten werde. Und auch sportlich wird so gut ich kann durchgezogen, denn Sport hilft ja bekanntlich auch dabei, gesund zu bleiben. Inzwischen habe ich ja bereits zwei Wochen Freeletics hinter mir, also zehn Workouts. Die letzten zwei Wochen haben meinem Körper ziemlich gut getan. Endlich ein abwechslungsreiches Trainingsprogramm, da freut sich der Körper und dankt es einem mit erheblichem Wachstum der Muskeln. Zu sagen, dass ich mich in der letzten Woche abends nach einem langen Gute-Zeiten-Schlechte-Zeiten-Drehtag noch darauf gefreut habe, das Freeletics-Programm durchzuziehen, Wäre aber eine absolute Lüge. Trotzdem habe ich das Programm komplett durchgezogen. Teilweise waren die Workouts sehr anstrengend und je länger die Woche gedauert hat, umso mehr musste ich meinen inneren Schweinehund überwinden, abends nochmal zu trainieren. Aber kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr es schafft, euch aufzuraffen und zu trainieren und sich dann beim Training dieses Glücksgefühl einstellt? Das hatte ich in der letzten Woche überhaupt nicht. Der einzige Glücksmoment beim Training war der, dass ich gesehen habe, dass gleich das Cooldown anfängt und das Training bald vorbei ist. Ich weiß auch nicht, warum ich gerade so gar keine Lust auf das Training habe und versuche mich selber dadurch zu motivieren, die verschiedenen Trainingsabläufe immer besser auszuführen als noch im letzten Training. Also mein Trainingsmotto lautet aktuell so sauber wie möglich. Trotzdem habe ich mich wirklich riesig darüber gefreut, als mir am Donnerstag ein nur 20-minütiges Trainingsprogramm angezeigt wurde. Jetzt kommt natürlich die berechtigte Frage auf, warum ich das Programm trotzdem so durchziehe und es auch so schätze, obwohl es mir dabei einfach gar keinen Spaß macht. Der Glücksmoment kommt für mich nicht während des Trainings, sondern direkt danach. Ein bis zwei Minuten, nachdem ich das Programm durchgezogen habe, stößt mein Körper derart viele Glückshormone aus, dass ich einfach vollkommen mit mir und der Welt zufrieden bin. Getreu dem Motto No Pain No Gain, freue ich mich natürlich auch extrem über die körperlichen Fortschritte, die ich mache. Und da spreche ich nicht nur von der Optik, obwohl das auch wirklich immer besser vorangeht da. Durch das Cooldown von Freeletics werde ich auch langsam wieder etwas beweglicher und fühle mich wesentlich lockerer. Dadurch, dass ich mein ganzes Leben ja extrem viel Sport getrieben habe und mein Körper dafür langsam sein Tribut einfordert, habe ich seit vielen Jahren starke Probleme mit der Wirbelsäule und dementsprechend häufig und schnell Schmerzen im Rücken. Aber diese Schmerzen treten nach nur zwei Wochen Freeletics schon wesentlich später und auch seltener auf, was natürlich die Lebensqualität nochmal unglaublich steigert. Ich kann Freeletics also bisher uneingeschränkt empfehlen. Man muss nur wirklich darauf achten, dass man die Übungen sauber ausführt. Hier gilt das gleiche, was immer beim Sport gilt. Lasst euch lieber Zeit und absolviert die Übungen so perfekt wie möglich. Und gerade aktuell ist Freeletics mehr als nur eine gute Alternative, da die Fitnessstudios ja geschlossen sind. Freeletics könnt ihr ja immer in aller Ruhe zu Hause machen. Ich selber habe das Training auch schon in einem zweieinhalb Meter langen und eineinhalb Meter breiten Flur gemacht und war nicht wirklich eingeschränkt. Es gibt sogar Optionen zu sagen, man möchte ein lautloses Training machen und das ist, wenn man empfindliche Nachbarn hat, auch eine sehr intelligente Wahl, da einige der Übungen echt laut sind. Neulich hatte ich zum Beispiel die Clapping Push-Ups, also Push-Ups, bei denen man sich so hoch drückt, dass die Hände den Boden verlassen und man einmal die Hände zusammenklatscht, bevor man wieder auf den Boden aufkommt und direkt in die Liegestützposition geht. Also bei dem Mann im vorschau welches übrigens zu jeder Übung gibt und die Übung sehr gut erklärt, sah das alles sehr elegant aus. Bei mir hingegen, naja, ähm, also ich möchte das mal so beschreiben, je mehr Wiederholungen ich hatte umso knapper war das Klatschen meiner Hände vor dem Klatschen, das es gab, wenn ich auf den Boden aufgeschlagen bin. Und bis es bei der letzten Wiederholung, und ich glaube es war so die achte, fast ein Geräusch war. Also es war einfach nur ein... Naja, also ich werde daran arbeiten und mich verbessern. Von Übungen wie Clapping Push-Ups sollte man sich übrigens nicht abschrecken lassen. Man wird ja vor dem ersten Training eingestuft und auch nach jedem Training kann man sein Feedback geben, ob das Training zu leicht, gut oder zu hart war. Die fünf Workouts die Woche sind für mich eine sehr, sehr gute Zahl, aber das kann ja auch jeder für sich selber einstellen, wie er möchte, wobei fünf Trainingseinheiten die Woche im Coach das Maximum sind. Mit der App an sich komme ich inzwischen auch besser zurecht, aber es passiert mir immer noch häufiger, dass ich mich während der Übung verzähle und nicht mehr genau weiß, ob ich jetzt 25 oder 30 Wiederholungen von einer Übung gemacht habe gerade wenn ich etwas erschöpfter war nach der Arbeit, hatte ich das Problem dann doch öfter. Preislich kann ich an Freeletics nichts aussetzen, ich hatte ja direkt ein 12 monatspaket abgeschlossen und dafür beim Angebot im Februar 40 Euro bezahlt, was umgerechnet 77 Cent pro Woche sind. Aktuell kosten die 12 Monate Freeletics wieder 1,54 Euro pro Woche. Aber auch das finde ich einen fairen Preis, wenn man dadurch motiviert wird, zu trainieren. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob es die App schaffen wird, mich gleich ein ganzes Jahr so zu motivieren und zu fesseln. Aber ich werde davon berichten. Sonst könnt ihr es ja auch erstmal mit einem drei monats -Paket versuchen. Und das kostet gerade 2,69 Euro die Woche. Kommen wir jetzt aber mal wieder zur Ernährung. Und da muss ich direkt etwas gestehen. Ich habe diese Woche Gesündigt. Am Mittwoch gab es beim Catering von GZSZ nämlich Jägerschnitzel. Und das liebe ich einfach. Ja. Aber für alle Nicht-Brandenburger zur Erklärung, es handelt sich dabei nicht um ein leckeres Schnitzel mit Pilzen und Kartoffeln, sondern das Brandenburger Jägerschnitzel. Das ist also eine panierte Jagdwurst mit Nudeln und Tomatensauce. Das habe ich damals zu meiner Zeit bei Anna und die Liebe kennen und lieben gelernt. Und freue mich jedes Mal, wenn es das bei uns in der Kantine gibt. Das kommt halt nur alle paar Monate vor und meistens bin ich dann auch gerade nicht zufälligerweise da. Und daher wollte ich mir das einfach nicht nehmen lassen. Und? Hat es sich gelohnt? Naja. Also A. Hatte ich tatsächlich, und ich habe mich mega darüber geärgert, direkt wieder ein schlechtes Gewissen. Und B. Hatte ich in der Mittagspause noch ein wichtiges Gespräch und musste daher alles total runterschlingen und konnte es nicht wirklich genießen. Nächste Mal vielleicht. Ansonsten bin ich im Moment sowohl beim Frühstück als auch beim Abendbrot total auf meinem Green Smoothie hängen geblieben. Obwohl ich Slow Carb Ernährung betreibe, esse ich ja auch noch weiterhin Obst, weil ich das Gefühl habe, dass mein Körper ansonsten etwas fehlt. Und daher kann ich auch jetzt immer schön variieren und mal eine andere Obstsorte mit reinhauen in den Smoothie. Und immer dabei ist bei mir Blattspinat, eine halbe Gurke, ein Apfel, ein Hauch Ingwer und Kokosnusswasser. Dazu dann noch verschiedene Sachen, die ich abwechsle. Also eine halbe Mango, eine halbe Avocado, ein paar Datteln und sehr empfehlen kann ich übrigens Minze und Basilikum. Das reicht dann für einen Smoothie für den Abend und auch direkt für den Morgen. Das heißt, ich gieße mir ein Glas ein und schütte den Rest direkt in eine Flasche, die ich am nächsten Tag mit zur Arbeit nehme und unterwegs dann trinke. Und ich liebe diesen Geschmack. Ich habe gleich extrem gute Laune, wenn ich das getrunken habe. Ich fühle mich seitdem fitter und auch mein Bauch fühlt sich einfach wesentlich besser an und es eigentlich nie aufgebläht. Zum Mittag gibt es weiterhin mein Chili. Weil alle aber gerade wahnsinnig sind, konnte ich leider nicht genug Zwiebeln kaufen und auch die Möhren, die ich sonst immer für die Frische mit ins Chili mache, waren ausverkauft. Ihr Verrückten. Am Samstag bin ich dann vor meinem regulären Skitag auf die Waage gestiegen und stand bei 84,2 Kilogramm. Das sind 0,4 Kilogramm weniger als in der Woche zuvor und genau 11,9 Kilo weniger als zwei Monate vorher. Läuft also und die Hosen rutschen weiter und weiter und weiter. Der cheat selber war dann irgendwie unbefriedigend. Ich hatte total viel um die Ohren und das Essen spielte sich dann irgendwie nur so nebenbei ab. Zum Frühstück wieder Smacks und Honey Nut Loops, mittags eine Salami Pizza, die wirklich lecker war. Und dass ich zwischendurch viel genascht habe, brauche ich dem geneigten Hörer wohl auch nicht mehr erzählen. Und äh, zum Abendbrot hatte ich so einen Aufbackkäse und äh, dann Wurst dazu, Brot und Gemüse. Ach, und ich habe einen Butterstreuselkuchen gebacken, der auch echt lecker war. Getränketechnisch habe ich auch wieder so viel Mist getrunken, aber ich kann das irgendwie nicht lassen. Ich, nicht ohne meine Spezi. Ah, Spezi. Außerdem mag ich zum Frühstück dann immer gerne noch einen Mango-Maracuja-Saft. Und weil ich ja den nächsten Tag nichts trinke, trinke ich eigentlich fast immer die ganze Packung aus im Laufe des Tages, was auch ein, ein Liter Zucker einfach ist. Ich frage mich, wie ich nach so einem zivilisierten Essens dann doch wieder starke Bauchprobleme bekommen konnte. Tja, hoffentlich werde ich nicht krank. Sonntags stieg ich dann irgendwie mit einem ganz, ganz, ganz miesen Gefühl auf die Waage. Und sie zeigte mir dann aber gute 85,8 Kilogramm an, was ein halbes Kilo weniger ist als am Sonntag davor. Aber auch wieder eine Zunahme vom Samstag auf Sonntag von 1,6 Kilogramm. Cheat, Day. Warum kann ich mich da nicht besser einschränken langsam? Mann, so weit, so gut eigentlich. Aber halt! Ihr werdet euch sicherlich fragen, was ist denn mit meinem Körperfettanteil? Letzten Samstag war er ja erstmalig wieder unter 15%. Nämlich bei 14,7%. Und nach dem Cheat-Day dann bei 15,1%. Nachdem ich diese Woche ja so fleißig trainiert habe und auch selber merke, wie das Fett schmilzt und man sich einfach weniger an die Seite kneifen kann, war ich gespannt, was sie mir diesmal anzeigen würde. Und hatte mich auf eine tiefere 14%-Zahl eingestellt. Doch die Zahl, die meine Waage mir dann anzeigte, war nicht unter der vom Samstag. Sie war nicht mal... Unter der vom Sonntag. Meine Waage zeigte mir 15,3% an. Die, wenn man es denn dann so nennen mag, gute Nachricht ist, dass die Waage gestern, also am Sonntag, nach dem Cheat Day, auch 15,3% angezeigt hat. Ich weiß ja, dass meine Waage relativ ungenau ist und ich habe sie immer nur als Tendenz genommen und angesehen. Aber das ärgert mich jetzt dann doch. Sogar so sehr, dass ich mir jetzt so eine Fettzange bestellt habe und mein Fettgehalt künftig darüber berechnen werde. Ich bin gespannt, was für unterschiedliche Zahlen sich im Vergleich zwischen meiner Zange und der Waage auftun werden. Und die nächste Woche? Ich habe frei. Das Chili ist für die ganze Woche vorgekocht und solange mich keine Krankheit einholt, werde ich den Sport durchziehen. Ihr könnt das alles natürlich wie immer auf meinem Sven Instagram-Kanal mitverfolgen. Und natürlich hilft es mir, und morgen fange ich an, wenn ihr dafür etwas Werbung macht, sei es bei Instagram, wenn ihr Freunden davon erzählt, ganz klassisch, den Podcast abonniert oder, oder und, eine Bewertung bei Apple Podcast schreibt. So blöd das ist, sowas hilft immer sehr, sehr doll. Vielen Dank euch allen fürs Zuhören. Ich wünsche euch bis zur nächsten Folge eine fantastische und produktive Woche. Bleibt gesund, euer Sven.